0: Ils te disent tu, ils t'appellent maman, c'est un truc horrible ces gens, ils t'appellent même pas madame, ils t'appellent même
1: pas par son prénom, t es juste une maman.
2: Ici, on voit la grossesse comme une maladie
1: qu'il faut guérir. Je pas choisi la bonne gynéco parce que le début elle me disait clairement qu'elle adorait les drogues et que pour elle, elle ne comprenait pas les femmes qui voulaient accoucher sans péridurale et en souffrant. Vous écoutez le quatrième trimestre, saison 2, un podcast dédié à la période du postpartum, imaginé, présenté et réalisé par Sophie Baconin. Dans ce 21e épisode, une nouvelle production documentaire à travers laquelle Sophie vous embarque de nouveau dans un mini tour du monde. L'épisode 17 vous avez déjà transporté au Canada, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande. Cette fois-ci, vos oreilles vont voyager en Italie, Corée du Sud et Philippines avec les récits d'Aurélie, Laure et Marie. Très bonne écoute
3: Le postpartum autour du monde, c'est ambitieux d'appeler une série autour du monde alors qu'on est assigné à résidence en pleine pandémie. J'aurais aimé pouvoir me balader réellement dans chacun de ces pays pour vous montrer la réalité au plus près de ce que propose, ou non d'ailleurs, le reste du monde en termes de maternité mais aussi de suivi postpartum. Pour l'heure, nous allons écouter les témoignages d'Aurélie en Italie, Laure en Corée du Sud et Marie aux Philippines. Ce sont trois témoignages personnels qui n'ont pas de valeur absolue, mais qui permettent de croiser les expériences et les regards sur cette période si particulière qui suit l'accouchement, le quatrième trimestre.
0: Moi, je suis devenue maman dans le pays des mamées italiennes. Euh, C'est un petit peu euh, l'archétype de la maman. Euh, la maman italienne est connue dans le monde entier. On y fait des films, on fait des publicités. Euh, voilà, c'est ce personnage un peu euh, mythologique, euh, hyper attachant, un petit peu, euh, comment dire, qui vit pour ses enfants, qui leur fait la pasta, hein, qui leur met des, des trucs dans la valise quand ils s'en vont le week-end, euh, parce qu'elle a toujours peur qu'il manque, euh, manque de trucs à manger, qui appelle tous les jours, euh, qui est jalouse de sa belle-fille, enfin voilà, c'est... Un petit peu ce personnage euh, dont les Italiens euh, rient, mais quand même, il euh, y a un petit fond de, dire, un petit fond de vérité, c'est-à-dire qu'ils s'attendent quand même à ce qu'une maman, une maman soit un petit peu comme ça, soit protectrice, euh, euh, un peu mouve, un petit peu euh, comme très, très
3: maman. Quoi. Aurélie est originaire d'Aix-en-Provence et s'est installée en Italie après ses études de commerce il y a 14 ans. Elle vit désormais dans le Piémont, au nord d'où est originaire son mari. Ensemble, ils ont deux enfants, un petit garçon de 5 ans et une fille de 6 mois. Et en devenant maman, Aurélie s'est rendue compte qu'elle ne correspondait pas au modèle attendu en Italie. J'imagine
0: que c'est un petit peu aidé aussi par le fait que il bah, y a le... Bien, un personnage très connu euh, qui est maman et qui est aussi là aussi un symbole de maternité c'est la Vierge Marie qui est quand même assez présente ici aussi et donc voilà entre la Vierge Marie euh, la maman italienne euh, cliché euh, moi je suis devenue maman et et je savais pas enfin je c'était pas des modèles <rire> auxquels j'aspirais personnellement euh, et, et ça a été hyper difficile j'avais, j'avais pas de modèle alternatif, euh, la maman en Italie, euh, c'est, c'est, c'est ça, enfin, par exemple, à l'hôpital, ils t'appellent maman. Maman, euh, tu veux manger, ils te donnent du, ils te disent tu, et ils t'appellent maman. C'est un truc horrible, ces gens, ils t'appellent même pas madame, ils t'appellent même pas par son prénom, Tu es juste
3: une maman. Et, euh, j'ai trouvé ça hyper difficile, je sais, je sais de qui tu parles. Hein Deuxième destination, la Corée du Sud. Laure est la maman d'un petit garçon né en septembre 2020 à Séoul. Elle a rencontré son mari lors d'un voyage au pays du matin calme avec une amie en 2013. À ce moment-là, Laure a 19 ans et elle est toujours dans les études.
2: J'avais fait deux ans de licence et j'allais rechanger. Enfin, J'étais en train de changer de domaine d'études. Du coup, je repartais en licence en 1 en septembre. Donc... Euh... Voilà. Donc pas du tout, après ce voyage je suis rentrée euh, en France et j'ai gardé contact euh, avec ce garçon qui est venu euh, en France me voir et on a décidé donc euh, bah, de se mettre ensemble et euh, voilà et on a fait euh, jusqu'en euh, 2018 les allers-retours, il est neuf ans plus vieux que moi. Donc euh, lui, il bossait. Donc c'était plutôt moi qui allais en Corée que lui venait. Parce qu'en Corée, on n'a que 15 jours de congés payés par
3: an. Laure est partie s'installer à Séoul en 2018 et s'est mariée la même année. Et avant de se lancer dans la grande aventure de la maternité, elle souhaitait trouver un emploi dans son nouveau pays d'accueil, chose très difficile quand on est étranger.
2: Donc euh, quand j'y suis allée en 2013, c'était avant toute la vague de K-pop, euh, tout ça, donc euh, les gens, se, euh, pas trop à Séoul, mais en dehors de Séoul, les gens se retournaient encore euh, sur notre passage avec ma copine, ils voulaient des, faire des photos avec nous, euh, bah, c'était encore euh, très nouveau de voir des étrangers en dehors de Séoul, alors maintenant, euh, maintenant il y en a beaucoup plus, Donc, on en croise beaucoup plus un peu partout, mais euh, mais c'est assez récent, en fait. Les Coréens se marient avec des étrangères, mais d'Asie du Sud-Est, dans les campagnes, parce qu'il n'y euh, a pas assez de... <rire> c'est un peu bizarre. Il y a une politique, en fait, gouvernementale, parce qu'ils a... ne trouvent pas à se marier, euh, les agriculteurs, euh, les... les les artisans euh, qui habitent dans les campagnes. Donc, du coup, ils font venir des épouses de Philippines, de Vietnam, de Thaïlande. C'est un peu particulier, mais de dire des mariages euh, du coup pas arrangés. Euh, avec des étrangères, c'est encore assez rare. L'inverse est plus courant, c'est-à-dire une Coréenne avec un, avec un Occidental, euh, c'est plus courant que l'inverse.
3: Troisième destination, les Philippines. Après une première expatriation en Éthiopie, Marie et son mari ont posé leur valise à Manille aux Philippines. Marie est la maman de deux petits garçons, nés en mars 2019 et en décembre 2020. Et si le couple avait un projet de bébé, il est arrivé plus tôt que prévu. On avait un projet de
1: bébé, mais pas, pas aussi tôt, parce que moi je suis tombée enceinte au bout d'un mois de mon nouveau travail, donc c'était un peu stressant de l'annoncer à mon travail, mais finalement c'était une super surprise et... Et oui, on pensait bien qu'on qu aurait ce, ce bébé sans doute à l'étranger parce qu'on on, on planifie d'y rester encore un moment. Quoi, ouais. Je débarquais, donc c'était un peu la, déjà l'annonce de la grossesse surprise. Et ensuite, voilà, comment, comment, comment ça se passe Donc heureusement, j'ai des, des amis là-bas qui, qui ont été suivis ou qui ont accouché. Donc j'ai eu pas mal de conseils avec d'autres amis expatriés sur place. Ouais.
3: Marie est expatriée et son vécu de futur et jeune maman a été différent de l'expérience de maman philippine. Aussi, elle m'a conseillé de regarder le documentaire « La fabrique à bébés » de Ramona Estias, tourné dans la plus grande maternité des Philippines à Manille, où près d'une soixantaine de bébés naissent chaque jour. Sans vouloir vous spoiler, si vous regardez le documentaire, vous verrez que les jeunes mamans font toute chambre commune dans une immense pièce dans laquelle les pères n'ont pas accès. Le documentaire interroge le problème de santé publique, mais aussi d'accès à la contraception dans un pays composé de 86% de catholiques. Des images et une réalité poignante, différente de ce qu'a pu vivre Marie en tant qu'expatriée qui se rend compte de son privilège.
1: Ce reportage, je l'ai regardé en étant enceinte, donc avant d'accoucher, et il m'a vraiment, vraiment, vraiment marquée en fait, parce que c'est une réalité des Philippines que je ne connaissais pas, que je n'ai pas, pas côtoyée, je n'ai jamais côtoyée. Euh, et je me suis vraiment moi sentie euh, bah, très privilégiée parce que voilà, j'avais commencé déjà mon suivi de grossesse avec une gynéco, j'avais vu déjà où, dans quel hôpital j'allais accoucher et ça n'a bon, ça rien à voir avec, avec le reportage bien entendu euh, donc je me suis vraiment sentie voilà, euh, privilégiée et j'ai bien vu qu'il y avait vraiment euh, bah, un fossé énorme entre, euh, entre ceux qui n'ont pas d'argent et ceux qui ont, un peu ceux qui ont de l'argent pour, pour, pour accoucher quoi. et euh, C est, c est, ça fait
3: ça, ça fait un peu mal quoi de avoir. Vivre sa grossesse et accoucher à l'étranger peut être source de stress et apporter son lot de surprises. Laure à Séoul s'était hyper renseignée afin de ne pas être prise au dépourvu. Je
2: non. connaissais personne et, euh, et du coup ça me j'avais j'avais très envie de savoir en fait. D'ailleurs même avant on a toujours parlé qu'on voulait des enfants et tout ça. Et à partir du moment où on s'est mariés, je sais pas, ça m'a de plus en plus intéressé, on va dire, sans qu'on n'avait pas encore mis le projet en route, mais euh, ça m'intéressait, euh, voilà. Donc, je me suis de plus en plus renseignée. et justement, ça m'angoissait beaucoup de pas savoir comment ça se passait en Corée. En fait, ça m'a fait, ça m'a beaucoup angoissé quand j'ai compris c'était quelle était le, la grossesse et l'accouchement standard, on va dire, en Corée. Donc, c'est. Euh, Enfin, ici, on voit la grossesse comme une maladie qu'il faut guérir. Donc, pendant neuf mois, une femme est malade. Voilà, c'est une condition que tout le monde plaint et tes collègues vont te plaindre, les gens vont te plaindre de, je veux dire, la caissière à la caisse à dire, oh, ma bah, pauvre, ça doit être difficile, c'est dur. Voilà. Et une fois que le bébé arrive, c'est un état dont il faut se remettre la vision est différente donc en fait l'approche médicale est totalement enfin, je sais pas si elle est totalement différente du coup mais elle est différente c'est-à-dire qu'ici c'est vraiment on te demande pas vraiment en fait comment tu vas t'as tout plein d'examens tous les mois as... ou presque t'as une écho je crois que j'ai compté 15 échos en tout au, dé... ben, au début j'étais un peu bah ben, pourquoi non ça va j'ai de la chance ça se passe bien puis après j'ai compris en fait c'est social donc je disais oh oh ça va <rire> <rire> mais bon et c'est un peu particulier c'est parce qu'avec le corona j'ai fait beaucoup de travail à la maison donc euh, en fait mes collègues euh, je suis tombée enceinte mi-décembre et ah. euh, j'ai travaillé à la maison de février à euh, début mai donc mes collègues ils ne le savaient pas et je suis revenue, j'étais enceinte de cinq mois, <rire> donc j'avais déjà du, j'avais déjà un ventre. Ça m'a aussi étonnée, mais euh, ouais, les femmes ont tendance à le dire euh, tout de suite. Alors après au travail peut-être pas, mais dans ton entourage tout ça, je veux dire on a des copains euh, qui ou elle, enfin on l'a presque su au moment où il y a eu le positif sur le test de grossesse. Alors qu'à ce moment-là, ah, moi je voulais surtout pas que, enfin j'ai dit à mon mari, on le dit pas, <rire> tu
3: attends un peu. Ça. À Mani, Marie souhaitait accoucher naturellement, mais elle savait d'avance que sa sage-femme ne la soutiendrait pas dans son projet de naissance.
1: Bon, J'avais un projet d'accouchement physiologique sans péridural, c'est vrai que j'ai pas choisi la bonne gynéco parce que le début elle me disait clairement qu'elle adorait les drogues et que pour elle, elle ne comprenait pas les femmes qui voulaient accoucher sans péridurale et en souffrant, bon, bref, pas du tout la même approche. Je pensais euh, un peu naïvement que j'allais pouvoir euh, y arriver sans, sans, son, sans son aide et qu'elle allait juste euh, voilà, faire ce qu'elle a à faire. Mais euh, donc finalement, je n'ai pas réussi. dis euh, la chute de l'histoire. Donc moi, c'était à 36 semaines plus 4. J'étais encore au travail parce que là-bas, on peut commencer son congé mat euh, quand on veut. Donc, je travaillais toujours. Et j'ai eu des, des formes de tête donc euh, avec une tension élevée. Et elle m'a dit de venir à l'hôpital pour vérifier. Et là, elle m'a proposé euh, un déclenchement. Alors que je n'avais pas de protéines, ni urines ni rien. Mais bon, euh, pour elle, on était à terre. Mais, euh, voilà, on était sur place, autant déclencher et, et y aller, quoi. Et c'est vrai qu'on ben, a
3: pris un peu de temps de réfléchir, mais son avis, c'était qu'il fallait mieux de déclencher, donc on, on l'a suivi. Aurélie a, quant à elle, été agréablement surprise du suivi de grossesse mis en place dans sa région, le Piémont, en Italie. Même si, au départ, les différences culturelles l'ont amené à des situations cocasses.
0: Alors, en fait, mes amies, euh, ou elles sont en France, ou elles sont dans d'autres pays, et donc, euh, j'avais pas de copine italienne qui avait été enceinte avant moi. Et, et donc, je ne savais pas trop, trop comment ça se passait. Euh, bon, par exemple, je suis allée me présenter à la mairie pour inscrire ma fille, quand enfin, mon fils quand j'étais enceinte. Et la meuf, elle m'a rionné, Elle m'a dit Non, mais <rire> c'est pas comme ça que ça se passe ici, madame. La crèche, quand il sera né, on en parlera. <rire> voilà. Mmh. Donc, euh, oui, il y, y a eu des petits ajustements à faire. Euh, en fait, quand tu es enceinte en Italie, euh, ta grossesse, elle, euh, ah. elle ne te coûte rien du tout. Oui. Euh, tout est pris en charge par la sécurité sociale euh, et c'est géré de façon régionale. Donc en fait, euh, par exemple dans le Piémont, euh, il te donne un, il te donne un, il te propose un petit agenda de grossesse où euh, il y a déjà toutes les toutes les feuilles d'ordonnance pour tous les examens que tu dois faire jusqu'à ta. Ouais, c'est génial jusqu'à jusqu jusqu l'accouchement, et en fait, euh, grâce à ça, euh, tu, tu, peux aller, tu peux te rendre dans l'hôpital le, dans le, où tu as choisi d'accoucher, et euh, tu es prise en charge à 100%, ça ne te coûte rien du tout d'être suivi, c'est hyper bien organisé, alors c'est vrai que c'est au niveau régional, donc en fait, ça, c'est le Piémont qui a mis ça en place. Et je sais que, par exemple, cet agenda de grossesse, ils en parlent comme d'une euh, excellence, d'une super bonne idée. Parce que, du coup, euh, tu peux bien te prendre en charge. C'est euh, un peu plus active, en fait, au niveau de, comment dire, du suivi de ta grossesse. Euh, tu, peux, euh, tu sais ce que tu dois faire, à quel moment. Euh, et, en fait, ils essaient maintenant
3: de le mettre en place dans d'autres régions. En Italie, la grande tendance est à l'accouchement physiologique, ce que souhaitait Aurélie. Néanmoins, cette réalité révèle davantage des failles du système de santé que de réelles envies. Mais au moins, les futures mères sont bien préparées à gérer la douleur. Je crois qu'en Italie, euh, on est à, je crois,
0: 30 si je, je veux pas dire une bêtise, hein, 30 de d'accouchements physiologiques qui ont été faits avec euh, l'anesthésie péridurale par rapport à la France. Il y a une, une raison qui est quand même, euh, bon, une raison. Euh, aussi, disons, de santé, euh, comment dire, du budget et de et de disponibilité des des, des anesthésistes dans tous les hôpitaux. Donc, c'est pas seulement parce que les femmes elles ont choisi, elles ont été accompagnées pour pouvoir accoucher dans des bonnes conditions. C'est aussi parce que euh, pas toutes les femmes qui voudraient une anesthésie péridurale peuvent l'avoir. Parce que n'y a pas de d'anesthésiste 24 heures sur 24 dans leur hôpital, ou alors ils sont pas formés, ou alors ça coûte trop cher donc ils le font pas. Enfin, y a différentes raisons. Mais c'est vrai que dans la préparation, on te prépare, on te coache. Notre sage-femme, elle a été géniale, elle nous a vachement bien coaché sur la, sur, euh, sur toutes les techniques de respiration, de yoga, de, de, de mouvement, euh, pour pouvoir, euh, disons, euh, si on le choisissait de d'accoucher euh, sans anesthésie. et ça je trouve que c'est vraiment cool euh, parce que c'est ben, je sais pas euh... enfin, moi j'ai accouché deux fois sans péridurale c'était mon choix et par contre moi bon, j'ai fait toute la procédure pour rencontrer le l'anesthésiste euh, j'ai fait tous les examens pour éventuellement si j'en avais eu besoin euh, demander s'il vous plaît mais gra... je suis contente parce que j'ai pas eu à le à le faire parce que bon, ils sont les accouchements étaient rapides mais, euh, mais je trouve que cette, cette approche, elle est. Euh, bah, J'aime bien cette approche. Un peu plus naturelle, peut-être, tu vois.
3: À l'inverse, l'accouchement en Corée du Sud est très médicalisé. Mais Laure avait envie d'avoir le contrôle sur son corps.
2: En fait, c'est très médicalisé. Donc, on te en fait, la patiente est et infantilisé enfin on te demande pas vraiment ton avis en Corée euh, on te demande de accoucher euh, enfin on te fait une péridurale bien dosée et on demande aux femmes de surtout pas faire de bruit euh, Tu su... enfin voilà t'es sur le dos l'épisiotomie la... est quasi systématique et, euh, et voilà et c'est les docteurs qui font le choix et toi tu t'es tu, en fait t'es spectatrice t'es pas vraiment actrice de ton accouchement il euh, y a beaucoup de médecins qui veulent pas euh, du mari, d'ailleurs, dans la salle, qui trouvent que Marie n'a rien à faire là, donc euh, ouste. Il faudrait surtout pas que ça les choque, les pauvres. Et, euh, et le bébé, tu lui fais un bisou, une photo, et après, il l'envoie en orserie, et tu revois euh, qu'à ta sortie trois jours plus tard. <rire> donc, euh, moi, ça me... En, en fait, ça me terrorisait. J'avais très peur de ça, de... Avec, entre la barrière euh, linguistique, quand même, la barrière culturelle. Euh, il me dit, non, mais moi, je veux être actrice de mon enfin je veux je veux contrôler mon propre corps en fait je veux pas que quelqu'un d'autre prenne le contrôle de mon corps et du coup ça m'a très rapidement je me suis dit en fait je veux
3: un accouchement sans péridurale sans rien retour aux Philippines Marie rêvait d'un accouchement physiologique sa sage-femme lui conseille d'être déclenchée à cause de fortes maux de tête et de fièvre le travail commence et va durer très longtemps
1: ça a duré 24 heures, ça marchait toujours pas, le col bougeait pas. Donc là, ce qu'elle m'a dit, c'est bon, bah ça marche pas, donc vous pouvez rentrer chez vous. On va juste faire une écho, euh, ok Donc là, on fait une écho et là, on voit que le liquide amniotique était un peu faible, pas à la limite basse, mais un peu faible. Donc elle me dit, bon, je propose qu'on recontinue parce que si si ça marche pas, ça se trouve euh, dans quelques jours, il faudra redéclencher, le bébé aura va moins va moins euh, ré résister à un déclenchement et donc ce sera césarienne parce que voilà. Moi, j'avais cette épée de, mon de la césarienne qui me quittait me, qui au-dessus parce qu'elle a un taux de césarienne monstrueux et que dès qu'il y a moins de soucis, elle passera forcément césarienne. Donc, ça, je voulais absolument éviter. Je voulais un accouchement voix basse. Donc, j'avais un peu cette crainte-là aussi. Donc, elle m'a fait un peu peur en ce sens-là en disant ce mot césarienne. Donc, j'ai dit, bon, on continue. Et deux jours après, j'ai enfin perdu les os. Et là, ouais, les contractions se sont vraiment intensifiées et j'ai pris la péridurale. Et j'ai accouché le soir même. Quand il est né, ils m'ont mis dix minutes... À, non, ils m'ont mis sur moi, mais ils l'ont pris tout de suite pour l'aspirer. Euh, alors, je sais pas si, si vraiment mais il y avait besoin de l'aspirer ou si c'est un geste qu'ils font euh, systématiquement là-bas, comme on faisait en France hier aussi, il y a aussi 10-15 ans. Euh, ils m'ont pas expliqué. Après, ils m'ont remis 10 minutes au sein, mais ils l'ont repris pour le mettre sous une lampe chauffante, tout nue, à quelques mètres de moi, en fait. Et ils l'ont laissé comme ça pendant deux heures sur cette lampe chauffante, tout nue, alors qu'ils ont juste pu le mettre sur, sur, sur mon ventre, sous ma peau, quoi, pour qu'il ait chaud. Je pouvais plus bouger, j'étais encore en péridural et, euh, et tout le monde est parti. Mon mari est parti aussi parce qu'il devait euh, aller faire les papiers pour qu'on ait la chambre. Donc, il n'a pas pu rester avec moi pendant ces deux, ces deux premières heures c'était un peu bizarre, quoi. et euh, après coup, j'ai rien dit, mais j'aurais ouais, regretté. J'aurais dû leur dire, mais mettez, -le, mettez mon bébé sur moi et, et laissez-moi lui faire sa connaissance. La rencontre a été un peu, un peu ratée, je trouve, ouais, après coup. Sur le coup, j'ai rien dit, parce qu'on est dans un état tellement, tellement voilà, oh, incroyable comme événement, mais après coup, j'aurais ouais, j'aurais bien voulu l'avoir sur moi pendant ces deux heures, et je pense que ça n'a pas facilité
3: l'allaitement non plus. quoi. Aurélie, en Italie, a eu un accouchement rapide et sans péridural, comme elle le souhaitait pour son premier enfant. Mais elle a regretté un peu la relation avec le personnel de la maternité. Ben, les accouchements se sont bien passés. le
0: de, de, de nouveau, enfin, le deuxième mieux que le premier. En fait, le premier, il a été, euh, il a été très rapide. C'était la nuit, c'est en janvier, et euh, la maternité était pleine. Et euh, en fait, je suis arrivée et, au bout de. Comment dire? j'ai commencé à avoir les contractions et tu sais, j'avais l'app pour mesurer les contractions pour savoir quand est-ce que j'allais devoir aller à l'hôpital parce qu'on était à environ une demi-heure de de chez moi donc il fallait qu'on qu'on prévoie aussi le, le trajet et euh, et ça s'est passé assez rapidement en fait euh, j'ai fait le monitoring au bout de au bout d'environ une heure enfin euh, une demi-heure de monitoring on m'ont dit bon ben on va aller en salle d'accouchement Enfin, avec mon petit sac, on allait là-bas. Je me suis changée. Et là, j'ai commencé à avoir des contractions qui me faisaient mettre sur la pointe des pieds. ça C'était vraiment euh, des énormes vagues très, très fortes. Et là, j'ai dit à la sage-femme, vous, vous croyez qu'on pourrait demander la péridurale <rire> Et elle m'a dit, non, c'est trop tard parce que vous allez accoucher là maintenant. Donc, j'ai dit, ah, bon, bah, c'est bien. Alors, je suis contente parce que... Ça veut dire que c'est bientôt fini, et donc j'étais contente de, à la fin de de pas devoir euh, avoir une anesthésie. Et après, ben en fait, euh, ça c'est un petit peu, euh, c'est devenu, c'est encore un peu flou pour moi. Mais en fait, j'ai été allongée et en fait, donc elle m'a dit comment ça poussait et je me rappelle, je me rappellerai toujours cette Sacha qui me dit, vous n'avez pas très bien poussé là, quand même. Et là, j'avais trop les bons parce que je me disais oh « mais merde, c'est mon accouchement, je pousse et tout. » Et tu me dis que j'ai pas bien poussé. Je comprends pas, j'avais tout trouvé... lu. <rire> et j'avais du mal, en fait. J'étais euh, 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 allongée. Et, et là, en fait, euh, bon, je te raconte, mais en fait, je ne me rappelle plus. C'est mon, mon copain qui m'a dit. En fait, euh, ils, ils ont fait venir un, un pédiatre et un, 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 un gynéco parce qu'en fait, ils ont dû me faire une épisiotomie. Ils ont sorti mon enfant au... Et à la ventouse. Il avait des difficultés à, c'était trop rapide, en fait, l'accouchement. Et donc, euh... donc il l'a emmené. Donc après, ils m'ont recousu, pendant trois, enfin, pendant un petit moment. Pendant, c'était, euh, je pense, euh, environ 40 minutes de, je sais pas combien de points m'a mis, mais j'en ai eu vraiment beaucoup. Et après, ils m'ont ramené dans ma chambre. Euh... et en fait, on a dû me demander trois fois, mais où est notre bébé? Parce qu'en fait, ils ne euh, bah, nous pas emmené et je pas, je l'ai pas eu de suite en fait. Donc ouais, ça s'est bien passé parce que euh, tout le monde s'en est bien sorti, c'était allé rapidement, tout ça. Mais c'est vrai que bah, j'étais un, euh, un peu déçue de ne pas tu sais, avoir mon bébé sur moi euh, pour, euh, pour me reprendre, faire un peu la tétée d'accueil et euh, tout ce truc qui à la fin, bah, j'ai n'ai pas eu la première fois. En fait, ils l'ont gardé en euh, couveuse euh, une, une heure et demie euh, pour euh, s'assurer qu'il allait bien. Parce qu'en fait, euh, vu que l'accouchement a été très rapide, et il, a eu des, des, il a eu un petit peu des difficultés euh, au niveau cardiaque, du rythme cardiaque. Et donc, ils l'ont gardé un petit peu pour être sûr qu'il allait bien. Et puis, euh, je pense qu'après, bah, c'était tout simplement un changement d'équipe, hein. Donc euh, voilà, il est resté là-bas euh, alors qu'il aurait pu être avec nous. Ça m'a semblé long, c'était bizarre. Tu sais, as ton ventre tout vide et t'es là, tu fais mais... Euh, je sais pas, où est, il est où mon bébé Enfin, c'est quelque chose de vraiment... Euh, ouais, c'est un peu animal, On était euh, bah, deux par chambre et on était... Euh, je crois qu'il y a 12 chambres, un truc comme ça. Et, euh, et la nuit, en fait, il y a qu'une euh, qu infirmière et qu'une sage-femme. Donc c'est c'est beaucoup tu vois vu que la nuit ben bah, les bébés euh, enfin la nuit il, enfin, quand il fait nuit ils dorment pas quand enfin voilà et donc pour nous aider toutes à mettre au sein un enfant euh, comprendre euh, qu'est-ce qu'il a tout ça ben c'est c'était beaucoup de travail pour elle quoi C'est un peu bizarre en fait c'est un mélange de j'étais hyper contente j'étais encore un petit peu sur un nuage hein, au début bon j'étais très fatiguée j'avais l'impression un peu d'être passée sous un camion parce que c'était quand même, euh, pas sur la durée, mais sur l'intensité, c'était un accouchement euh, très, très rapide. Euh, mais surtout, ouais, c'est ce, ce sentiment. En fait, les, pour te dire, en fait, euh, les, les visites, tu peux en avoir que deux fois par jour, même pour le papa. Donc, en fait, après, le reste du temps, tu es toute seule, euh, avec ton bébé à côté de toi, tu vois Et, euh, et ouais, le sentiment que je suis, je suis toute seule pour me démerder avec mon bébé. En fait, j'aurais bien aimé sentir euh, que euh, quand euh, j'appelais, c'était légitime et que euh, je, de ne pas me sentir euh, coupable et un petit peu gênée d'appeler. Et ça, je ça m'en me, veux parce que je me dis, bah, je pense que tu vois, as le droit d'exiger, de demander. De qu'on t'aide. Faut pas avoir peur de de demander. Et en fait, eu un peu peur de demander, tu vois, de pas de, de déranger. Euh,
3: des fois, enfin, quand tu sonnais, on te demandait mais c'est quoi encore, tu vois. T'es là, tu fais ok. Pour son deuxième enfant, Aurélie a décidé de faire autrement, mais surtout de communiquer davantage avec l'équipe soignante de la maternité. Et tout a changé. Oui, parce que cette fois, je
0: savais, <rire> je savais, et en fait. Euh... Pour Daphné, pareil. J'ai senti que j'allais, c'était le moment. Donc, on est parti. Euh, J'avais pas encore des contractions hyper fortes. C'était un peu comme les contractions de règles en fait, quand je suis arrivée euh, à la maternité. Et ils m'ont dit, oui, mais on va vous mettre dans une salle là-bas. Et puis, dans quelques heures, on va vous faire le monitoring. Et moi, j'étais là même. Et vous savez, ils m'ont dit que euh, euh, de venir de suite parce que moi, j'accouche rapidement. Oui, mais madame… <rire> On va vous expliquer comment vous accoucher. Je d'accord, ok, bon, ben, bah, j'attends. Et en fait, au bout d'une demi-heure, bah, pareil, j'ai perdu les os et, et j'ai accouché hyper rapidement. Et cette fois-ci, ça s'est super bien passé parce que la maternité était vide, presque. Euh, J'étais toute seule avec une sage-femme et avec mon mec. Euh, elle elle m laissé m'a enfin, elle m fait accroupir parce que moi, bon, c'est vrai qu'à la fin, si elle te dit « Allonge-toi, tu vas t'allonger parce que tu ne comprends plus rien. » Donc là, elle m'a dit « Est-ce que tu arrives à te mettre à quatre pattes euh, comme ça, là, sur le, sur le lit ?» Et en fait, j'ai accouché de ma fille en, en 20 minutes, euh, toute seule. C'était bien aussi parce qu'on était dans un contexte Covid, donc euh, euh, ils avaient tous leur masque. Alors moi, à la fin, le masque, euh, il était parti. Donc euh, comme ça, je pouvais euh, crier comme euh, « Pas possible ». C'était... Euh, je me sentais... Euh, nous en faisons libre en fait. Et là, ouais, ça s'est super bien passé. J'ai pu faire euh, le, la première TT. Euh, le, le personnel avait du temps, donc euh, elles m'ont lavé, elles m'ont aidé à, à la mettre au sein, à discuter un petit peu. Enfin voilà, euh, ça a été vachement réparateur en fait, tu vois, par rapport euh, au premier. Et, et ça,
3: c'était super. Un sentiment de réparation, c'est aussi ce qu'a ressenti Marie pour son deuxième accouchement au mois de décembre 2020. En pleine pandémie et à la suite d'un confinement strict aux Philippines, le couple avait fait le choix de rentrer en France pour accueillir leur deuxième bébé.
1: En global, j'ai clairement préféré l'accouchement en France. Euh, J'étais dans une petite, une petite maternité de niveau 1, hyper familiale euh, vraiment super. Voilà, le suivi des sages-femmes, des, sages des puéricultrices, l'accompagnement pour l'allaitement à euh, la maternité a été, a été fantastique. Euh, donc ouais, en France, on est quand même, on est quand même vraiment bien. Quoi. Tout ce qui est préparation à la naissance, euh, même l'accès, c'est tout bête, mais à de l'acupuncture, à je n'ai pas trouvé tout ça aux Philippines non plus, euh, pour le postpartum notamment. Euh, là, la sage-femme qui vient à la maison, qui nous rassure. Est, ouais, on est, vraiment, on est vraiment, vraiment bien en France. Ouais.
3: À Séoul, Laure avait le choix entre trois maternités pour accoucher le plus naturellement possible. Et elle était la seule future maman dans le service ce jour-là.
2: Voilà, donc, on a bien choisi notre hôpital et notre docteur, puisqu'en Corée, c'est un docteur, il n'y a pas de sage-femme. Donc, c'est un docteur qui t'accouche. D'ailleurs, on te demandera de serrer les fesses pour ne pas faire accoucher le bébé avant qu'il y ait un docteur dans la salle. <rire> il faut attendre le docteur. Mais euh, voilà, donc j'ai bien choisi. Donc, j'ai choisi un hôpital qui était d'accord avec euh, le fait euh, voilà, que je ne voulais pas. Euh, d'épidural, que je voulais garder mon bébé avec moi, que je voulais essayer de l'allaiter. Je sais pas pourquoi, ils pensent, en fait, que, genre, le colostrum, c'est pas du vrai lait. Et du coup, comme ton lait, il vient que après, après trois jours, du coup, ça sert à rien d'essayer avant. J'ai accouché pendant une, une grève des, euh, du corps médical. Du coup, de euh, toute façon, il y avait pas d'anesthésiste. Donc, si tu voulais une épidural, c'était qu'entre 9 heures du matin et 18 h donc, euh, dans mon cas, c'était choisi. Mais j'imagine pas les mamans qui n'avaient pas vu ça comme ça et qui, du coup, n'étaient euh, pas préparées euh, à accoucher euh, sans antidoueur. Comme ils ont respecté euh, mes souhaits, j'ai très bien vécu. Euh, je pense que ça a été assez rapide. J'ai eu... Euh... En fait, je suis allée à l'hôpital le... Lundi matin, à 7h du matin, juste avant que mon mari parte travailler, je lui ai dit écoute, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai des contractions. Donc, euh, on va à l'hôpital, je lui ai dit ah, je sais pas, et tout. Je lui ai dit bon, avant que tu ailles travailler, plutôt que je t'appelle dans la journée. Donc, on y va, et le, voilà, je fais le, le test là avec les sons sur le ventre, et puis il dit oui, il y a des contractions, mais enfin, euh, ils me disent même le médecin m'a dit oh, c'est pas pour cette semaine, je pense. Donc, j'avais rendez-vous deux jours après avec mon obstétricien. il m'a dit je vous mets le rendez-vous euh, dans trois jours. Parce qu'elle m'avait fait aussi une échographie et le bébé était, était pas encore engagé en fait. Donc j'avais des contractions, mais le bébé était pas engagé. Donc elle m'a dit en fait ce sont des, contractions, des vraies contractions, mais elles servent à rien. J'avais, Mon mari n'était pas allé travailler du coup, il était venu avec moi et tout ça. Donc j'étais un peu... Bon ok, donc je rentre à la maison, mon mari part travailler et puis... Oh quand même, ça commence à me faire mal. Alors toute la journée, j'étais dans le plus grand des désespoirs. Parce que du coup, je commençais vraiment à avoir mal. Et je me disais à chaque contraction, oh ben ça sert à rien, c'est génial, ça va être comme ça pendant une semaine. <rire> Donc euh, j'ai appelé euh, ma mère, ma sœur, en complet euh, désespoir. Et, mais quand même, euh, dès le matin, j'avais une application pour euh, compter les contractions. Et dès le matin, je l'avais mise en fait. Mmh. Parce que je je sais pas, euh, j'avais envie de voir. Et bon, ça passait quand même en dessous des dix minutes, mais c'était n'était pas très régulier. Enfin, c'était à peu près c'était entre huit et cinq minutes. Enfin, des fois, j'avais l'impression qu'il y avait que deux minutes entre chaque, mais pas aussi ne euh, me faisait pas aussi mal. alors enfin... Bon, bref, toute la journée se passe. Enfin, mon mari rentre et tout. Et euh, bon, quand même, vers 9h du soir, il me fait oh, « Quand même, tu as l'air d'avoir un peu mal, fais voir ton application !» j'ai dit oh mais regarde mais c'est pas du tout régulier. » puis regarde il fait enfin ouais quand même enfin toutes les cinq minutes quoi plus ou moins et il fait Ouais, je sais pas et tout mais euh, et voilà et par contre euh, je pense que j'avais perdu mon bouchon de muqueux enfin je saignais mais quand j'avais j'en avais parlé à l'hôpital le matin même ils on ont dit oui enfin ça va tant que vous n'avez pas perdu les os euh, c'est pas indicateur voilà vers 22h on m'a dit bon quand même euh, j'appelle l'hôpital euh, voilà. Donc, il leur dit, euh, voilà, je sais pas, la contraction l'air d'être quand même à 5-4 minutes, enfin, euh, il y a 4-5 minutes entre chaque, et elle saigne toujours, machin, donc, euh, l'infirmière, à ce moment-là, dit, ben, bah, bah, venez, de toute façon, hein, vaut mieux... Euh... Vu qu'on est après terme, il vaut mieux garder. Donc euh, on y va, mais tellement, je pensais tellement que c'était encore un aller-retour pour rien qu'on a pris juste le sac d'accouchement, pas la valise de maternité. Euh, voilà. Donc on part en taxi. L'hôpital est quand même à 40 minutes de taxi. Donc euh, bon, voilà. Et euh, on arrive, du coup c'était la grève des médecins. Donc euh, j'avais même, euh, même pas, il était 23h, c'était un interne, il n'y avait même pas un docteur. En gros, euh, euh, l'infirmière avait dit gentiment, on appellera le docteur si c'est euh, si, euh, si une garde. <rire> donc euh, l'interne était pas euh, à checker le col, il était pas du tout euh, délicat, c'était très bien. Et il me dit, bon, c'est à deux, trois semaines que j'étais à deux, donc euh... voilà. Donc j'étais toujours dans mon désespoir des super. Euh, J'ai passé la journée à souffrir pour rien. Et du coup, il me dit, bon bah restait encore un peu... Euh... Enfin, je sais pas, il était en train de... Enfin, il parlait avec euh, l'infirmière, il est sorti. Et, euh, et là, je me suis mis accroupie sur le lit, je sais pas, j'avais mal, et j'ai perdu les os. Donc là, la question s'est plus posée. En Corée, à partir du moment où tu perds les os, tu restes. Et, euh, et du coup, mon euh, ouais, mari bon bah, je vais chercher la valise. Parce que du coup, euh, il fallait rentrer à la maison, il fallait nourrir le chat, fallait, euh... <rire> il fallait chercher la valise. Ça. Voilà. Et, et l'infirmière, je dis oui, bah, bah, pff, le bébé sera là euh, fin d'après-midi. Donc voilà donc, je, voilà, donc on me met dans la, ma chambre privée, puis donc le, nous, le docteur qui prend sa garde arrive et il me dit, bah, il est où votre mari Il est bah, parti chercher, bah, il arrive. Et puis elle me dit, bon, bah, je vais vous examiner. Et elle dit, ah ouais, il bah, faut l'appeler parce que vous êtes à neuf.
3: On le sait, en France, il reste encore énormément à faire pour le postpartum. Mais comment cela se passe d'ailleurs Qu'est-ce qui est mis en place En Corée du Sud, les deux semaines qui suivent l'accouchement sont dédiées à la récupération de la maman. C'est ce que nous explique Laure à Séoul.
2: Alors, en Corée, en fait, quand les femmes... Donc, elles font... On reste trois jours à l'hôpital. Et après, elles rentrent pas à la maison. Elles vont dans un espèce d'hôtel euh, un peu particulier où il y a des infirmières, des aides euh, péricultrices. Et euh, elles y restent en général 15 jours. Et donc, on s'occupe d'elles, on s'occupe de leur bébé. Et euh, donc, il y a une nurserie. Donc, soit elles veulent garder leur bébé en, avec elles dans la chambre, soit non. Et donc, c'est vraiment à la carte. Elles peuvent choisir euh, bah, de ne pas l'avoir la nuit, que ce soit des infirmières qui euh, donnent les biberons. Euh, elles peuvent... Euh... Enfin, c'est vraiment du... Elles choisissent. Il y a des, pas mal d'activités, euh, même pas forcément liées au bébé. Il va y avoir des activités euh, DIY. Euh... Il y a des massages pour les mamans, euh Enfin, ça dépend vraiment en fait il y a plein de enfin, il y a plein de centres et donc du coup chaque euh, c'est plus ou moins luxueux on va dire et donc papa a des euh, des horaires de visite, et, euh, et voilà et je, je crois qu'il y en a même où euh, la famille peut rester c'est à dire papa et s'il y a d'autres enfants peuvent aussi rester et donc c'est vraiment ouais comme euh, comme à l'hôtel quoi t'es nourri euh, et on s'occupe de ton bébé si t'as besoin et après une fois qu'elle retourne à la maison euh, c'est très très courant encore que euh, la mam du coup que la grand mère que la maman de la maman euh, oui. vienne habiter chez le les jeunes parents euh, pour une durée indéterminée pour euh, pour aider en fait avec euh, avec le bébé elle vient entre euh, plusieurs mois euh, à plusieurs années enfin au Corée, on habite encore en fait avec les grands parents <rire> c'est des familles multigénérationnelles alors si les grands parents euh, en général, enfin quand on habite avec les grands-parents, c'est que c'est les parents paternels, donc les beaux-parents pour euh, voilà. Mais sinon, ça se fait beaucoup que ça soit la maman de la jeune maman qui viennent euh, qui viennent habiter avec le couple. Moi, j'avais envie d'être chez moi tranquille, mais euh, avec mon mari, c'est les papas, ils ont 15 jours de congé, enfin ils ont 10 jours, ils ont deux semaines de congé paternité. Mais euh, mais par contre, je vois peut-être l'intérêt pour un numéro 2. Mais sinon, le gouvernement, enfin, mais sinon, en fait, non, tu peux l'ajouter, euh, a mis en place une mesure où tu peux avoir une aide à la maison pendant 15 jours, gratuite. C'est pas quelqu'un qui a un diplôme particulier, mais elle vient t'aider, euh, c'est une femme qui, voilà, qui vient t'aider euh, avec bébé et qui s'occupe du ménage en relation avec le bébé.
3: De son côté, Aurélie explique qu'en Italie, la rééducation du périnée n'existe pas. Un manque qui la désole, d'autant que les Italiennes semblent avoir lâché prise à ce sujet. Pas du tout. Pas mmh. du tout.
0: Et ça, c'est un truc. Moi, les, la, après mon premier accouchement, bon, c'est clair qu'après, j'ai lâché l'affaire parce que euh, je me suis dit, enfin, j'étais fatiguée, tu sais, j'étais pas très, très bien après mon premier enfant. Euh, donc, j'ai lâché l'affaire sur le périnée. Mais euh, en France, on dirait que tout est sur la rééducation du périnée tu ah t'as pensé à ton périnée c'est vraiment le truc et moi depuis que voilà depuis que j'étais en... depuis que j'entendais les trucs de grossesse c'était ah le périnée il faut faire attention à sa famille, son périnée et tout en Italie pas du tout c'est pas du tout ton, ton, ton gynéco ne t'en parle pas Il te dit oui bah, tu peux faire un petit peu de yoga parce que c'est moi qui lui ai demandé j'ai dit mais béa enfin ma, ma gynéco mais bien qu'est-ce que je vais faire maintenant c'est mon deuxième enfant quand même là mon périnée il va falloir faire voudrais être sûr que ça va, mais non, tu fais un peu de pilates, un petit peu de yoga, euh, tu vas voir, après ça va se remettre en place. Et ici, ils font des pubs pour l'incontinence urinaire avec des filles de notre âge, quoi, pour montrer que c'est un truc normal, tu vois, c'est normal qu'à 40 ans, euh, quand tu rigoles, tu fais tu, tu pipi dessus, quoi. Alors que non, c'est horrible, mais, c mais ça, c ça fait partie du tabou, hein. La femme, euh, c'est plus une femme, quoi. C'est la mère. Euh... Alors, je, je, je suis désolée, je pars encore par cliché. Je, vraiment euh, le, les premiers jours surtout ce post-partum, c'est vraiment vu comme euh, le le règne de la femme et de la maman et de la et de la grand-mère
3: et de de la belle-mère. Et aux Philippines, est-ce que le suivi post-partum est important La réponse de Marie. Non, pas du tout. Donc euh, j'avais juste le de rendez-vous
1: des six semaines avec la gynéco et euh, pas avant, et après on n'a pas eu personne. Après, on, on, a, on a trouvé mais un peu trop tard une, une sage femme australienne qui vivait pas dans notre quartier, qu'on qu nous a recommandé, qui est venue à la maison au bout d'un mois et demi. Et elle, j'aurais eu plutôt, aurait, aurait pu m'aider pour l'allaitement, mais euh, malheureusement, là, on, a, on a trouvé son contact que trop tard. Il faut se débrouiller un peu euh, par soi-même. Ouais.
3: Selon un article de Courrier international paru le 7 janvier, la Corée du Sud est à présent le pays dont le taux de fécondité est le plus bas, à savoir 0,94 enfants par femme en 2019. Le nombre est aujourd'hui inférieur à celui des décès et la population est en recul de 21 000 individus en 2020. Le président a dévoilé un plan pour répondre à cette faible fécondité. à Séoul explique.
2: Ils essayent, mais c'est un échec euh, intersidéral <rire> Je pense des milliards et des milliards et il n'y a pas de, la natalité continue à chuter. En fait, ils ont mis en place euh, euh, pas mal de systèmes, déjà une protection de l'emploi qui n'existait pas, c'est-à-dire que maintenant l'employeur n'a plus le droit de licencier une femme enceinte. Donc il y a ça, il y a un congé maternité de 12 semaines, non négociable, enfin, l'employeur ne peut pas te dire, ah bah, tu reviens après euh, trois semaines, non. C'est pas possible. Avec... En fait, c'est en fait, un peu comme en France, mais ça, c'est assez récent en Corée. C'est-à-dire que es obligé d'avoir un certain nombre de semaines après l'accouchement. L'employeur est obligé de le garantir. Euh, tu es payé à 100 de ton salaire pendant cette... ces 12 semaines. Euh, ils ont mis en place un congé parental de 2 ans que l'entreprise n'a pas le droit de te refuser. Et ça, c'est un congé que tu peux... Euh... Bah, c'est pas forcément la maman, ça peut être le papa aussi. Et euh, tu peux le casser en deux, si tu veux faire six mois juste après avoir eu ton bébé et après prendre six mois plus tard, tu as jusqu'aux sept ans de l'enfant pour, euh, pour finir en fait ce congé. Mm -hmm. Et après, tu peux avoir un an non rémunéré en plus, ou alors euh, pendant un an, tu as des horaires arrangés, tu peux réduire tes horaires de travail de deux heures par jour pendant un an, en étant payé quand même 40 heures euh, pour aller chercher ton enfant à la crèche. Donc il y a ça, il y a as une aide financière pendant la grossesse, l'équivalent de 800 euros pour aider aux frais médicaux.
3: Concernant le retour au travail des jeunes mères, en 2012, selon l'agence de statistiques italienne, 22% des femmes qui avaient un emploi avant la grossesse ne l'avaient plus après deux ans. Le risque de démissionner ou de perdre son travail varie selon les régions. Il est de 33,9% au sud contre 16,3% au nord-ouest et augmente avec le nombre d'enfants. À noter que 55% des mères démissionnent après le second enfant. Une vision de la maternité que n'envisageait pas du tout Aurélie.
0: On a des enfants assez tard en Italie. Moi, j'étais la dernière de toutes mes copines françaises euh, à 35. Et 35, c'est normal en Italie. 35, 40... Euh... Parce qu'en fait, euh, du temps que tu… Si tu veux faire des études, euh, si tu veux te trouver un boulot, euh, si tu veux te trouver un boulot stable, eh bien, t'arrives à <rire> 35 ans euh, pour euh, pour, euh, pour euh, éventuellement faire un enfant. C'est le pays le plus vieux du monde, je crois, après euh, le Japon. Ouais. On n'a pas beaucoup d'enfants et on les fait tard. Et ça va. Fin, je suis un peu désolée pour l'Italie parce que c'est. ça va. Ça va pas aider beaucoup, je pense, de pas avoir. Tu vois, tu, tous les petits enfants qui courent partout. Euh, ici, ils aiment pas trop ça, tu vois. Il y a beaucoup de, de femmes qui arrêtent de travailler après leurs enfants. Euh, peut-être parce qu'elles ont des contrats précaires, donc ils sont pas reconduits, ou alors c'est un choix de famille pour. Pour euh, qu'ils préfèrent garder leurs enfants à, à la maison. Euh, donc en fait c'est un petit peu ce truc de la maman euh, euh, mère au foyer peut-être pas après le premier enfant mais après le deuxième enfant et tout ça c'est j'ai trouvé ça hyper hyper lourd assez euh, traditionnel et je m'y retrouvais pas du tout et donc devenir maman dans ce contexte euh, en plus j'étais euh, j'étais plus en ville je, je je travaillais plus donc j'avais travaillé dans le centre de Milan j'étais dans ma petite ville dans le Piémont euh, Ou bon, ça euh, enfin là on est dans le Nord, euh, les, les, y a, les mentalités sont quand même plus ouvertes, mais c'est quand même la, la, la campagne, hein, donc il n'y avait pas énormément de... Je n'avais pas énormément de monde, et donc pas énormément de, de, de mamans. Et les mamans que je voyais, c'était souvent, voilà, elles ne travaillaient pas, le matin, tu vas boire ton café avec ton, ton Lando. C'était très difficile pour moi qui était qui voilà je m'attendais à être une maman plus euh, un peu je sais pas moi française ou à américaine l'américaine qui fait un peu tout <rire> qui est là qui va bosser qui a son brushing parfait et, et voilà j'étais j'étais en leggings euh, à aller euh, faire le tour du, du parc euh, de la ville j'étais mais je me sentais, je me voyais de l'extérieur et ah, j'en pouvais plus j'étais là je disais mais c'est pas moi ça peu, ça peut pas être ça la maternité c'est pas possible et j'ai mis, mis longtemps, en fait, à, à comprendre que bah il y avait euh, autre chose, il y avait euh, des voix, il n'y avait pas encore toutes les voix qu'il y a maintenant, donc euh, ton podcast, euh, les différents podcasts et les différents comptes sur la maternité. Donc j'avais pas beaucoup de références. Et je me rappelle que par exemple un jour, euh, ma maman avait euh, elle sentait que ça allait pas bien parce qu'elle, elle était partie. Euh, j ma, mon fils avait trois semaines et un jour, elle me dit oh, parce qu'elle sait que je, elle peut pas me prendre frontale parce que là, j'aurais pété un plomb parce que je me serais sentie euh, inadéquate et et pas du tout, euh, pas du tout euh, que j'assurais pas du tout. Et elle m'a dit, oh, j'ai vu sur les maternelles. Euh, ce site internet qui s'appelle « Les Fabuleuses au foyer », alors euh, elle explique euh, comment faire un petit peu pour euh, se sentir bien, s'organiser. Elle m'a pris avec des pincettes, je m'en rappelle. Elle a fait trois tours de, de pâté de maison pour essayer de m'expliquer, euh, de, de m'encourager à aller voir un petit peu ce site où où, où voilà j'avais trouvé un, un petit peu du réconfort, des ressources. Euh, de comprendre que c'était normal, que c'était pas facile de devenir euh, maman, euh, qu'il y avait plein de modèles différents et que euh, et que j'étais pas obligée de euh, me couler dans le moule de la maman euh, qui fait la pasta fraîche pour ses enfants tous les jours quoi. Et ça 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 a été euh, ça a été important pour
3: moi. Marie, quant à elle, travaille en tant qu'ingénieure dans une entreprise internationale à Manille. Pour elle, qui est tombée enceinte un mois après son arrivée, son congé maternité n'a pas du tout été mal perçu par sa responsable. J'ai lu récemment que le, le, au niveau,
1: la loi a changé, que maintenant c'est deux ou trois mois pour les femmes, alors qu'avant c'était juste c'était pas payé en fait, euh, ou quelques, quelques jours, quelques semaines. Euh, moi c'est particulier, je suis dans une entreprise internationale, donc on a, on a nos propres règles. Et pour moi, on on c'était 12 semaines congés payés euh, récemment. Et là, au 1er janvier, ils ont étendu à 26 semaines de congés. De congé, maintenant, ils étaient payés. Ça fait 6 mois, donc c'est assez fantastique. <rire> ça a été, je pense, globalement bien pris aussi parce que dans, dans ce genre d'entreprise, ils ont besoin d'avoir beaucoup de femmes, de, de recruter des femmes. Donc, euh, ils savent que recrutant des femmes de 30 ans, il y a, y a ce risque d'avoir de, des enfants. Non, non, ça a été, ça a été bien pris. Et, et pour le deuxième, j'avais beaucoup moins peur. Et quand je vois toutes mes collègues philippines, j'en ai une qui a cinq enfants et une deuxième qui a eu un enfant à troisième enfant à 40 ans. Donc voilà, ils, toutes mes collègues ont voilà, ils adorent les enfants. C'est c'est c'est, vraiment bien bien pris. Ouais. Comme disait ma chef, c'est que voilà, c'est une coupure. Là, c'était trois mois pour le premier. Là, j'aurai six mois pour le deuxième. Mais sur une carrière à long terme, ça
3: ça se verra plus quoi. Un rapport au travail très différent en Corée du Sud, comme le raconte Laure.
2: C'est très stressant si es une femme que tu veux une carrière. Euh... Il ne faut pas avoir d'enfant, quoi. Les places sans chair, les exigences, on ne pardonne pas aux femmes, euh, en fait. Donc, c'est des milieux encore très masculins, des milieux professionnels. Du coup, euh, on ne pardonne pas de partir pour avoir un enfant. Il euh. euh, y, y a beaucoup encore de sexisme. Récemment, ça a fait le tour du monde, là, en janvier. Le gouvernement de Séoul a mis euh, sur leur page que, euh, un article que pour les femmes, euh, comment rester sexy en postpartum euh... Genre un guide du postpartum, mais c'était euh, tu peux retrouver l'article assez facilement. Alors en Corée, ils ont fait tout disparaître, euh, ça a été enterré, machin et tout. Mais euh, sur la presse internationale, je pense que tu peux le trouver. Le euh, site officiel du gouvernement où il y avait marqué euh, mettez accrochez euh, vos habits de avant la grossesse pour vous motiver à perdre du poids. Euh... Non, moi, c'est un peu différent parce que je suis étrangère. Donc, euh, je suis dans une autre catégorie. Mais je vois qu'au travail, euh, bah, tous les managers, euh, ce sont des hommes. Tous les gens qui prennent des décisions, ce sont des hommes. Et pourtant, je poste pour une compagnie étrangère. Euh, je vois que euh, les mamans, euh, bon, premier enfant, en général, elles reviennent. Mais si elles en veulent un deuxième, bah, elles démissionnent.
3: Un très grand merci alors Marie et Aurélie pour leur témoignage. J'espère que ce mini-tour du monde vous aura plu. On se retrouve très vite.
1: En attendant, n'hésitez pas à liker et partager cet épisode. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de la première saison du quatrième trimestre sur votre plateforme de podcast favorite. A bientôt